0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast für Zahnärzte. Ich bin Sven Waller und das ist der Podcast für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte, die in ihrer Praxis noch erfolgreicher werden wollen. Und heute habe ich einen Gast. Mein Gast heißt David Tappe von der Tappe Consulting AG. So, und wer mich weiß... Äh, wer, mich weiß. Hm, klar. wer mich kennt, der weiß, dass ich mit, ähm, mit Empfehlungen eher, eher vorsichtig bin. Ich habe den David kennengelernt und ähm, arbeite auch mit ihm, mit ihm zusammen. Heißt, ähm, ich bin sein Kunde. David, was machst du? Stell dich mal ganz kurz vor und, und erzähl unseren, unseren Hörern mal, was machst du?
1: Ja, hallo Sven, danke für die Einladung, dass ich hier Teil deines Podcasts werden darf. Ich beschäftige mich mit dem Thema Finanzen und äh, helfe Menschen dabei, ihr Geld besser anzulegen. Das heißt, auf mich kommen, kommen Menschen zu, verschiedener Altersklasse, verschiedenes mit verschiedenem Vermögensstand und helfe ihnen dabei, ihre Geldanlagen, Verträge, Altersvorsorge, Vermögensverwalterverträge zu analysieren und vor allem hinsichtlich der Kosten, der versteckten Kosten, mal transparent zu machen. Und zeige dann, wie sie ihr Geld besser anlegen können, damit am Ende mehr rauskommt.
0: Dieses Versprechen gibt mir ja jeder Finanzberater. Mhm. Also ich habe ja auch noch keinen, ist ja klar, ich habe noch keinen kennengelernt, der, der gesagt hat, äh, bei mir läuft es jetzt irgendwie nicht so gut, wenn du dein Geld anlegst, sondern das ist ja das Ziel eines jeden, jeden Finanzberaters. Mhm. Was machst du anders als andere?
1: Ja. Sehr gute Frage. Also der wahrscheinlich mit größter Unterschied sind zwei Komponenten. Das eine ist, dass ich nicht auf Provisionsbasis arbeite. Das heißt, ich verdiene nicht Geld daran, dass ich ein beliebiges Produkt verkaufe, ähm, so wie es eigentlich 99 Prozent der Berater tun, die einen Vertrag verkaufen müssen, ähm, um dann eine Provision zu erhalten und um auch ihre Zahlen zu erfüllen hinsichtlich ihres Unternehmens, für das sie in der Regel tätig sind. Ähm, ich habe mein eigenes Unternehmen, das heißt, mir gibt keiner Zahlen vor, Das zum einen und zum anderen bekomme ich keine Provisionen von irgendwelchen Banken, Versicherungen oder Fonds. Ich arbeite eben nur über Honorare. Das heißt, ähnlich wie der Steuerberater, der Anwalt oder auch irgendwo der Zahnarzt, wenn ich ähm, den beauftrage, für mich etwas zu tun, dann hat er gar kein finanzielles Interesse daran, ähm, etwas zu tun, was nicht im Sinne des Kunden ist. Denn wenn ich zum, bleiben wir beim Beispiel des Anwalts gehe und den beauftrage, und den dann auch bezahle, dann ist er immer verpflichtet und immer auch von der Logik auf meiner Seite. Der wird nicht von der Gegenseite bezahlt, sondern sitzt immer auf meiner Seite des Tisches. Und so ist das in der Finanzberatung bei mir ebenfalls, dass ich halt über die Honorare sicherstelle, dass ich keine finanziellen Interessen habe, ein Produkt anzubieten, was am Ende dem Kunden gar, gar nicht so gut tut oder sogar schaden würde. Und das passiert eben vielfach am Finanzmarkt. Dass die Menschen durch Provisionen, die Berater durch Provisionen dazu geneigt werden, hier und da doch mal ein Produkt zu nehmen, was für den Kunden nur so mittelmäßig gut ist und äh, ihm halt einfach eine hohe Provision einspielt. Das ist so ein ganz großer Unterschied.
0: Mhm. Ähm, ich habe dir erzählt, wie ich zu, zu meinem Job gekommen bin, nämlich als meine Frau damals sich selbstständig gemacht hat, wurde sie auch von einem Praxisberater begleitet, mhm. der genau das im Sinn hatte. Er wollte also nicht meiner Frau helfen und wirtschaftlich und in der, in der, ähm, in der Zahnarztpraxis beraten, sondern er wollte... Ähm, Bonuszahlungen und Provisionszahlungen von Banken und Versicherungen. Das ist das, was du, was du meinst, oder?
1: Richtig, genau. Also diese äh, verschiedensten Einnahmequellen, die ein solcher Unternehmensberater, oder da ist es auch gelegentlich, kommt es vor, oder halt auch ganz klassisch, wie gesagt, im Versicherungsbereich ist das ja gang und gäbe, dass es um Provision geht. Das haben wir einfach mit der Art der Bezahlung bei uns ähm, mhm. ja ausgehebelt. Da gibt es keine finanziellen Anreize mehr. Das geben wir natürlich unseren Kunden auch schriftlich, dass wir von keiner anderen Stelle bezahlt werden. Okay. Der andere Punkt ist eben, dass wir sehr stark aus der Wissenschaft herausarbeiten. Das heißt, wir spekulieren nicht, wir stellen keine Prognosen auf, überspitzt gesagt, wir haben keine eigene Meinung zum Finanzmarkt, sondern wir beziehen uns nur auf Statistiken und auf Studien und auf Erkenntnisse aus der Finanzwissenschaft, woraus wir letztendlich alles belegen und beweisen können, was wir sagen. Und das ist eben ein ganz großer, zweiter Unterschied zu der Bezahlung, dass wir eben nicht ähm, ja, spekulieren und Prognosen aufstellen für das Geld und die Anlagen unserer Kunden. Der erste Punkt ist klar. Den zweiten, da
0: möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Gerne. Was heißt, was heißt das konkret? Ähm, ich lege bei dir mein Geld wissenschaftlich an mhm.
1: also, und, nicht, und nicht spekulativ. Also es gibt in nahezu jedem Lebensbereich, wissenschaftliche Forschung im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Medizin, des Sports, aber auch eben im Bereich des Finanzmarktes. Und es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, dass man sich als Kunde, als Anleger oder auch als Berater informieren kann. Ich kann entweder auf die Finanzbranche hören, auf das, was die mir erzählen, auf den ganzen in den ganzen Artikeln und Marketingunterlagen, in den Berichten, in den Magazinen und muss mir aber vor Augen führen, dass da immer irgendwo Interessen hinterstehen. Interessen von der Finanzindustrie, die mich dazu bringen sollen, an etwas Bestimmtes zu glauben oder an ein Produkt oder einen Fonds zu glauben und den am Ende abzuschließen. Also viele der vermeintlich objektiven Artikel, die man so findet, sind dann am Ende doch sehr einseitig geschrieben und sollen eine gewisse Meinung verbreiten. So, Das ist so das eine Lager der Finanzindustrie für Informationsquellen. Das andere Lager sind eben die wissenschaftlichen Aspekte, als dass es Forschungen gibt, die seit Jahrzehnten betrieben werden. Anfänge sind davon im 19. Jahrhundert zu finden, wo der Finanzmarkt sachlich, analytisch analysiert wird. Das heißt, dort wird völlig anders erklärt und argumentiert, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das heißt zum Beispiel setzt man sich damit auseinander, welche Anlageklasse ist die attraktivste für mich? Welche Anlageklasse wirft historisch die höchste Rendite ab, was zum Beispiel Aktien sind? Dann wird darüber gesprochen, wie schaffe ich es, mit Aktien eine planbare Rendite abzuholen? Also nicht auf einzelne Aktien zu spekulieren, sondern eine planbare, jährliche, wiederholende Rendite, die realistisch einen hohen zu erwartenden Renditewert mit sich bringt. Das ist zum Beispiel ein zweiter Punkt. Dritter Punkt ist zum Beispiel, und der sollte auch jedem klar sein, wie schafft man es, die Kosten so klein wie möglich zu halten, dass von der Rendite, die da ist, abzüglich minimalster Kosten, abzüglich minimalster Steuern, wie wir so gut es geht im Legalen optimieren, am Ende eine möglichst hohe Kundenrendite übrig bleibt. Und das ist im Grunde genommen das, was sich durch unser gesamtes Beratungskonzept zieht. Diese gnadenlose Transparenz und Ehrlichkeit und Offenheit, die Dinge zu zeigen und dann auch zu belegen.
0: Die wird dir aber bestimmt auch manchmal zum Verhängnis, weil es ja für den Kunden erstmal attraktiv ist. Erscheint, jetzt kommt da jemand daher, der mhm. berät mich, der sagt mir, ähm, ich soll hier so ein klassisches Finanzprodukt nehmen, hier eine Altersvorsorge bei irgendeinem Versicherungskonzern, ähm, und der macht das ganz umsonst, das ist ja super, da werde ich, da, da werde ich toll, toll beraten und mhm. kostet mich nicht mal was. Mhm. Und jetzt komme ich zum, zum David. Der nimmt sich Zeit und der, der berät mich, der legt mir das auseinander, mhm. geht mit mir meine individuelle Situation durch. Das macht der andere vielleicht auch. Und ähm, dann am Ende sagt er, okay, jetzt habe ich dich beraten und ähm, hätte gerne davon Summe X. Oder wie funktioniert das?
1: Mhm. Also wer tatsächlich heutzutage noch denkt, dass wenn er einen Berater sich holt und der ihn berät und am Ende schließt er auch ein Produkt ab. Dass das alles kostenfrei war, dass der das für umsonst macht, dass der dafür nichts bekommt. Also ähm, das sollte eigentlich jedem klar sein, dass ein Berater, wenn er was verkauft, da irgendwo Geld dran verdient.
0: Ich glaube auch, dass das jedem klar ist. Ich glaube nur nicht, dass sich jeder da so Gedanken drüber macht. Wie, wie das heißt
1: mag das? sein. Ja. Das mag sein. Also ähm, wenn wir jetzt von einer Privathaftpflicht reden, was jetzt nicht ein Thema ist, was wir bespielen, ähm, da ist es ja auch so, dass der Berater eine Provision kriegt, wenn er dann einen Vertrag verkauft so. Und mhm. wenn ich da einen Berater habe, den ich ganz sympathisch finde, den kenne ich vielleicht, dem vertraue ich und am Ende zahle ich vielleicht 20 Euro mehr im Jahr als für irgendeinen Internetvergleich, dann darf ich ja durchaus sagen, das ist es mir wert und es ist in Ordnung, dass ich da ein bisschen mehr zahle. Dafür weiß ich, dass er sich kümmert und äh, ich kenne den schon lange und der ist bei mir im Dorf, in der Stadt, um die Ecke. Das ist alles gut. Wenn ja. ich aber im Bereich der Geldanlage, in der Altersvorsorge, wo es darum geht, dass ich irgendwann im Rentenalter monatlich 3.000, 5.000 Euro brauche, um meinen Lebensstandard zu halten, wenn ich da auf Tarife setze ich und ich mit gleichem eingesetzten Geld in anderen Wegen einfach das Doppelte rauskriege, dann ist halt dieser finanzielle Schaden so groß, dass es umso wichtiger ist, in dem Bereich zu gucken, wie kriege ich die optimale Lösung für mich. Und Finanzberatung kostet Geld, ob ich es jetzt sehe oder nicht. Die Finanzindustrie hat sich seit Jahrzehnten darauf spezialisiert, dass im Marketing und in der ja, im Verkauf so hübsch darzustellen, dass es den Eindruck erweckt, es sei ja alles sehr, sehr günstig. Aber am Ende sind es natürlich die Finanzindustrie und die, die Berater, die an diesen Verträgen verdienen. Und unsere Aufgabe ist, das halt sichtbar zu machen. Sichtbar zu machen, was, wenn man mal so einen kleinen 100-Euro-Vertrag hier und 200 Euro da abschließt, was man da eigentlich für innenliegende, Verträ versteckte Vertragskosten hat. Und das machen wir sichtbar durch finanzmathematische Gutachten. Also sehr detailliert zeigen wir, was steckt da eigentlich an ja, versteckten Kosten drin und wie kann man das ändern. Und das äh, ja, ergibt gigantische Unterschiede und Möglichkeiten.
0: Okay. Ähm, das heißt, lass uns doch mal, mal einen Fall durchgehen. Wie, mhm. wie funktioniert deine, deine Beratung? Weil die Herausforderung ist, für jemanden, der sich damit überhaupt gar nicht auseinandersetzt, ist, wem vertraue ich denn jetzt? Ja, gehe das ich kann jetzt ich voll so, nachempfinden. Gehe ich jetzt zum, zum, zum Allianzvertreter, den, den kenne ich und der ist auch im Karnevalsverein und den, äh, ja der, 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 der ist auch ein total netter Kerl oder ähm, warum soll ich jetzt zum David tappe gehen den, den ich vielleicht erstmal noch noch gar nicht kenne noch keine das ist ja schon schon eine, eine vertrauensfrage ähm, ich kann echt verstehen, dass zum beispiel ein zahnarzt ähm, damit ein echtes problem hat oder eine echte herausforderung hat wie soll er sein geld? Anlegen? wie soll er seine Altersvorsorge und mit wem soll er das machen, wenn er ja nicht weiß, äh, boah, alle, versprechen mir was, alle versprechen mir was Gutes.
1: Ja, also ich würde sagen, der erste Schritt sollte sein, dass man sich vor Augen führt, möchte ich alleine den Weg gehen meines Vermögensaufbaus, möchte ich alleine das Wissen ja, aneignen ähm, über Seminare, über Coachings, über Bücher und über Medien möchte ich alleine in der Lage sein, über Jahre lang mit Lehrgeld und allem, was dazugehört, nach und nach das Thema zu verstehen. So, Wenn ich das Thema wirklich richtig machen will und gut machen will, dann ist das mehr als ein ganzes Studium. Das heißt, gerade am Beispiel des Zahnarztes der sollte wissen, dass es, wenn man sich über viele Jahre auf ein Thema spezialisiert, dass man sehr viel Wissen angehäuft hat und dass man dann mehr weiß als der normale Mensch auf der Straße in einem Bereich. Das ist völlig klar. Und so ist es im Bereich der Finanzen genauso. Wenn ich also wirklich sage, ich möchte diesen Weg alleine gehen, dann gibt es unterschiedliche Quellen, wo ich mich informieren kann. Und da ist halt die Herausforderung zu finden, welche Quellen sind seriös und wirklich wahrheitsentsprechend. Und was ist am Ende nur Werbung und soll mich zu irgendeinem Kauf von irgendeinem Produkt verleiten? Kann ich das denn bei dir unterscheiden? Die Alternative ist halt, dass ich mir einen Berater suche, wenn ich für mich entscheide, ich möchte diesen wichtigen Lebensbereich Finanzen nicht in der Tiefe komplett selber verstehen. Ich will grobe Züge verstehen, aber am Ende wünsche ich mir eigentlich jemanden, der mir hilft, Fehler zu vermeiden, dass ich schneller zu meinem Ergebnis komme und vielleicht habe ich auch andere äh, ja, Hobbys, Leidenschaften, Familie oder gerade als Unternehmer habe ich vielleicht auch andere Dinge, ähm, wo ich mehr mh, Sinn stiften kann, mehr helfen kann und irgendwo auch mehr Geld verdienen kann, als wenn ich mich monatelang und jahrelang mit den Finanzen nach Feierabend nochmal so eben irgendwie beschäftige.
0: Ja, aber ich glaube ja sowieso nicht, dass das jemand macht, der da Nein. nicht wirklich Spaß dran hat. Ne? Also, ja. wenn ich mich damit Monate und Jahre beschäftige, dann, äh, dann ja, weil ich, weil ich wirklich Spaß dran habe und weil, weil nicht, weil ich denke, oh, ich habe jetzt hier zu viel Geld und muss das irgendwie anlegen und jetzt mache ich mir mich, mich mal schlau und mache quasi eine, eine Ausbildung neben meinem Beruf, um zu checken, wie lege ich das am besten an.
1: Ja, also gebe ich dir vollkommen recht, aus meiner elfjährigen Erfahrung ist das am Ende immer noch leinhaft, weil ähm, so viele Jahre ich mich äh, abends oder am Wochenende mit den Finanzen beschäftige, selbst wenn ich da den größten Spaß dran habe. Ähm, ich kann auch nicht äh, als äh, Klempner abends äh, mich ein bisschen mit YouTube auseinandersetzen und versuchen den Zahnarztberuf dabei mal eben zu erlernen. Da würde jeder Zahnarzt äh, darüber lächeln, dass das einfach nicht möglich ist, das mal eben so nachzuholen. Und so ist das im Bereich der Finanzen auch. Ich kann nur ein Leicht überdurchschnittliches Maß an Wissen anhäufen, so nebenbei. Und wenn ich es richtig richtig machen will, dann ist das einfach etwas, was ähm, ja, das ist eine, eine, eine sehr sehr umfangreiche Aufgabe mit umfangreichem Ausbildungswissen, was man sich anhäufen muss. Und das ist nichts, was man nebenbei macht. Okay, super, David. Und Sie selber sagt, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, ich hab gar keine ja. Zeit. Dann ist ja die Alternative, ich suche mir einen Berater. So, ich suche mir jemanden, der Experte ist in dem Bereich, speziell in dem einen Bereich des Vermögensaufbaus, der Geldanlage, und das ist sozusagen dann eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich ganz zu Beginn treffen muss: Alleine oder mit Berater.
0: Die, die sich ja auch irgendwie jeder, jeder, äh, die muss ja irgendwie jeder treffen. Diese Entscheidung äh, brauchst du in jedem Fall. Ähm, e egal was du machst. Aber jetzt gucken wir uns mal so den normalen Weg an. Mhm ich starte ins Berufsleben, egal welchen Beruf und, und was ich mache und irgendwie verdiene ich dann so ein paar Euro mehr als, als, als vorher oder verdiene mal Geld, dann bin ich ja schlau beraten, wenn ich einen Teil dieses Geldes weglege und spare für Zeiten, in denen ich weiß, okay, da geht es mir nicht so gut oder ähm, es, kann, es kann ja mal eine Delle geben oder ich komme mal irgendwann ins Rentenalter, möchte aber genauso viel Geld zur Verfügung haben wie jetzt im Moment oder wie äh, ja,
1: mhm.
0: äh, irgendwie Summe so, so X, mit der ich dann klarkommen will. Mhm. Das heißt, jeder stellt sich diese Frage. Aber normalerweise ist es doch so: oh, ja, Mach, ich mal, mach ich mal so eine Lebensversicherung. Ja, hier der Karl Heinz, der hat gesagt, das ist gut. Und dann spare ich mal irgendwie 50 oder 100 Euro im Monat und die lege ich mal irgendwie an. Und dann geht es mir nochmal, ähm, ähm, Habe ich, hab ich, mein Gewissen nochmal beruhigt für eine gewisse Zeit lang? Ja? Fünf Jahre später komme ich dann auf die: Ja, das könnte aber nicht reichen, weil ich habe jetzt wieder was von dieser Rentenlücke gelesen. Und ich muss dann nochmal irgendwas machen. Und dann mache ich nochmal irgendeinen Versicherungsvertrag, lege aber dann diesmal ein bisschen mehr an.
1: Mhm.
0: Das ist doch so der, 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 der normale Weg. Es ist ja leider nicht so, dass jemand sich wirklich hinsetzt und denkt, okay, Achtung, ähm, jetzt verdiene ich Summe X. Und wenn ich mal im, im, im Rentenalter bin, kriege ich vom beispielsweise bei den Zahnärzten vom Versorgungswerk Summe Y, vielleicht kriege ich meine Praxis noch verkauft, vielleicht aber auch nicht. Ich kann nicht damit festrechnen. Okay. Das ist ja das, das ist ja eher so ein schleichender Prozess. Mhm. Wie kriegen wir es denn hin? Oder, oder wie ist denn die, die Situation bei deinen Kunden? Wie kommen die denn auf dich? Wie werden die denn auf dich aufmerksam und sagen, ah, okay, der David ist genau der Richtige für mich?
1: Also ich würde sagen, das waren jetzt mehrere Fragen. Der Fehler liegt ja im Grunde genommen schon darin, dass in dem normalen Leben, da gebe ich dir recht, keiner mit dem ersten Beruf sich die Frage stellt, ah ja, Finanzen mache ich selber oder suche ich mir jemanden? Ja, das genau. ist ja so ein Prozess über die Zeit, schließt man mal hier was ab und da was ab. So. In der Theorie sage ich, Grundsatzfrage, selber oder mit Berater. Und dann die Frage ist, was für ein Berater ist der richtige? So. Und im Grunde genommen gibt es nicht allzu viele Arten von Berater. Es gibt den Banker. Es gibt den Versicherungstypen, der Versicherungsvertreter oder gibt es vielleicht noch den Versicherungsmakler, der vorgibt, dass er sagt, ich vergleiche ein bisschen und bin da unabhängiger und kann ein bisschen mehr raussuchen. Ist ja auch so. So, Der Banker und der Versicherungsvertreter, die vertreten ja in erster Linie die Interessen nicht des Kunden, sondern des Arbeitgebers, für den sie tätig sind, sprich der Bank oder Versicherung. Von da kriegen sie ihr Gehalt, ihre Boni und haben ihre vielleicht fünf oder zehn Produkte, die sie halt irgendwie verkaufen müssen. Das heißt, da weiß ich ja von vornherein, ich bin sehr, sehr eingeschränkt, als Kunde und darf dort nicht wirklich erwarten, dass man mir das Beste vom Besten gibt, sondern halt eben das, was gerade da ist. Das klingt blöd, aber das ist oft so, gerade in Banken muss halt ein bestimmtes Produkt so und so oft verkauft werden und dann guckt man halt, dass das so gerade irgendwie auf den Kunden passt, Hauptsache das Ding ist verkauft, damit man da die Zahlen für diese Woche erfüllt hat. So. Also das sollte man sich schon vor Augen führen, ob jetzt am Anfang oder halt nach ein paar Jahren, wenn man das Thema dann mal auf den Schirm kriegt, dass man da nicht wirklich die tiefgründige Beratung erwarten darf. Das sind so diese ähm, drei Produkt- oder Beraterarten. So. Mhm. Und wenn es darum geht, wo kriege ich denn jetzt als normaler Mensch, als Zahnarzt, als Laie in diesem Thema eine vernünftige Beratung, dann ist das in der Regel nicht bei der Bank, in der Regel nicht beim Versicherungsberater und auch beim Versicherungsmakler, nicht in der Tiefe. So. Also ich muss zum Spezialisten, der wirklich sagt, ich mache nur dieses eine Thema und bin darin richtig gut, bin auch noch unabhängig, als dass ich frei bin und nicht nur ein Produkt in der Hinterhand habe, und wenn man zu so einem Berater gelangt, dann ist der auch in der Lage, wenn sich Lebenssituationen verändern, ähm, man sich selbstständig macht oder heiratet oder irgendwelche lebensverändernde Dinge passieren, darauf einzugehen. Das ist ja dann sein Job. Der Berater hat immer zwei Komponenten. Einmal der beratende Aspekt im Sinne von, ähm, ich helfe dir in den jeweiligen Lebenssituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen, was Sinn macht. In Bezug auf die Finanzen und das andere ist die Produktwelt, das, was er letztendlich an Lösungen in der Hinterhand hat. Und Karl Heinz hast du, glaube ich, eben gesagt, vom Fußball nehme, der mag ja menschlich erste Sahne sein, aber wenn der aufgrund seines Beraterstatus in seiner Produktauswahl beschränkt ist auf drei Produkte, dann ist da irgendwo ein Disconnect und dann passt das einfach nicht zusammen, als dass ich von dem eine super gute Beratung erwarten darf.
0: Okay. David. Das wird mir zu lang für eine Episode. Ähm, vielen Dank bis hierhin. Wir machen jetzt direkt hier nach noch eine zweite Podcast-Episode. Und da ähm, reden wir darum, wie dein, wie dein Ansatz ist und warum ich denn das nicht alleine kann, als mhm. ähm, halbwegs gebildeter Mensch, ähm, mich alleine mit diesen, mit diesen Themen auseinandersetzen kann. Okay, David, viel, vielen Dank bis hierhin. Wir ähm, hören uns in der nächsten Episode, die nehmen wir gleich ähm, nach, dieser, nach dieser hier auf. Wer jetzt schon Interesse an dem Thema hat und mit David in Kontakt treten will, der geht einfach auf, David, nennen mal deine Web Auf,
1: auf tappeconsulting.de. Macht euch gerne einen Überblick über unsere Seite und über das, was wir tun. Und dann könnt ihr euch gerne zu einem kostenfreien Erstgespräch bei uns melden. Gemeinsam können wir gucken, ob wir euch helfen können. Super,
0: das mit dem kostenfreien Erstgespräch, das kenne ich irgendwo her. Wenn Sie Interesse daran haben, mehr zu erwirtschaften, Ihre Praxis noch besser zu führen und noch erfolgreicher zu werden, damit Sie überhaupt in die Verlegenheit kommen, was anzulegen und für die, für die Zukunft zu sorgen, dann ähm, bewerben Sie sich einfach auf eine kostenfreie Strategie-Session auf svenwaller.de. Und ja, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank für, ähm, fürs Zuhören. David, Dir vielen Dank für deine Zeit. Bis gleich. Ciao. Danke.